0: Fala pessoal, boa noite. A gente está começando mais um, um episódio do Cá Entre Nós, encerrando, pelo menos por enquanto, né, esse ciclo de lives que a gente está fazendo. Hoje a gente vai conversar com mais um convidado, dessa sequência de convidados que estamos tendo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente é, é, julga de importância e talvez até um pouco estranho para a proposta do nosso canal, mas vocês vão entender um pouquinho do porquê. Hoje a gente vai falar sobre finanças né, em tempos de crise. E nós entendemos que a parte financeira, né, essa área do conhecimento, essa área de nossas vidas, tem ah, impactos, aspectos teológicos também. né? A gente não pode se esquecer daquela área da teologia que nós chamamos de teologia prática, que envolve inúmeras coisas, não é verdade? E nós vamos receber mais um convidado muito especial para a gente, que ele não é pastor, <risos> ele não é pastor, mas ele é ele trabalha na área financeira, tá bom? E eu vou estar tá convidando ele aqui para ele entrar e então a gente fazer as devidas apresentações.
1: Fala velho! E aí,
0: mano? Tudo bom?
1: Tudo tranquilo. Véio. Apesar de que eu dei uma apanhada aqui para aceitar esse convite aí, viu?
0: <risos> Acontece.
1: Vocês sabem que eu não sou um cara muito muito tecnológico
0: Eu vou apresentar nosso convidado, esse é André Carvalho Mais um primo, meu, aqui no Cante Nós, a gente teve na semana passada o pastor Vitor E André hoje é né, filho do pastor Jorge Murilo, que está aqui online também, um abraço Pessoal, André, ele é casado, né, marido de Ana Paula Teixeira Carvalho e pai Aí ah, né? sim, re... meu amigo Do recém-chegado Ravi Nem conhecia ainda, ainda vou vê-lo Em é... breve, saindo breve desse. E André, ele é formado, ele é bacharel em Direito pela FACAP Mas ele atua na área financeira, né? Você é gerente, não é isso, André? É gerente assistente, é isso? Isso, gerente assistente Pronto, na instituição financeira privada e ele vai nos ajudar, Exatamente. então, nesse, nesse momento aí. Esqueci de alguma coisa?
1: Não, não. Tudo tranquilo. Minha, minha característica principal aí, a partir do dia 7 de abril, você já informou que é o pai do Ravi né?
0: É verdade, é verdade.
1: Essa aí é a, é a principal. O restante é, é mera observação.
0: Pois é, gente. E André, como eu falei, né? Ele é veio para nos ajudar nessa área da teologia prática, né, que é a questão da da nossa vida financeira. Nós entendemos que todas as coisas elas devem ser feitas para a glória de Deus. E no momento em que nós estamos passando, né, nesse grande período de uh, distanciamento social, de isolamento, em alguns casos, né, a coisa que mais tem preocupado a cabeça de dos brasileiros, na grande maioria, são as questões financeiras. Mas nós podemos perceber... Muitas pessoas só se atentam para esse lado... Justamente no momento de pandemia... né? No momento de pandemia... Mas na verdade é uma questão que nós encontramos... Enfrentamos, melhor dizendo... A todo momento... né? E só para vocês terem uma ideia... E aí eu vou passar a palavra para o André... Das inúmeras, dos, dos números motivos... né? Para, por exemplo... Divórcio de casais um dos principais tem sido justamente as questões financeiras e como eu disse, isso se torna um problema teológico e pastoral também mas, como eu falei, a gente vai a prática e aí eu vou trazer a primeira pergunta, André e aí você assume a palavra e a gente vai conversando nesse meio tempo É, em tempos normais né? A gente esquecendo um pouquinho a pandemia Esquecendo o o, o isolamento social O distanciamento social, melhor dizendo Que nós estamos enfrentando em tempos normais É tão difícil assim A gente manter uma saúde financeira
1: Manda bala Boa pergunta Cara, então Na verdade, nós brasileiros Não não temos a cultura de poupar, né? Na verdade, desde o nosso ensino básico a gente não tem educação financeira. Então, a gente chega na escola pequenininho, a gente tem aula de matemática que aprende a somar, né? A gente aprende que um mais um é igual a 2, e isso não tem como mudar. Mas lá na escola, ninguém chega pra gente e diz que se você não cuidar daquele um mais um daqui a pouco você vai estar com menos dois E é isso realmente acontece na nossa vida financeira. A gente tem que realmente cuidar do que a gente tem, né? A gente não deve, claro que a gente não deve se ater, não deve se ater somente à à finança, né? a gente não deve na verdade buscar enriquecimento, não é isso que a Bíblia nos ensina, mas realmente a gente tem que ter cuidado, principalmente porque eu vou mostrar para vocês na Bíblia daqui a pouquinho embora não seja a minha área, eu não sou o teólogo daqui da live, mas a gente vai entender que finança tem sim a ver com cristão, finança tem sim a ver com os ensinamentos bíblicos e deve fazer parte realmente da nossa vida, né? E aí, para demonstrar isso na teoria para vocês, eu vou, como eu não sou o pastor daqui, eu eu nem gravei e nem tenho de cabeça os versículos que eu vou demonstrar. Então, eu vou ler aqui, eu confesso para vocês... Mas a gente vai entender que realmente essa live, essa essa conversa da gente tá no tema que o C Entre nós busca demonstrar, né? Vocês estão sempre conversando sobre temas diversos, mas à luz da Bíblia. Vocês estão conversando sempre de acordo com as escrituras que é realmente o que a gente deve seguir para viver, né? Amém. Afinal se a gente se a gente seguisse o que diz a Bíblia, muitos dos nossos problemas não iriam existir. É verdade? verdade. Então vamos lá. Vamos para o um exemplo teórico. Lá nas escrituras, em Romanos 13, a gente vai constatar o seguinte. É uma recomendação que nós temos de pagar o que devemos. Certo? O que é que diz lá? Pagai a cada um o que compete, o imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, e o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Meu amigo, nas Escrituras, Deus já nos mostra que nós devemos cumprir com as nossas obrigações. Então, isso é bíblico, isso é teológico, isso tem a ver com o cristão. E o cristão deve prestar muita atenção nisso. Porque nós devemos agir como sociedade, mas a sociedade vê o cristão como cristão. Ele não vê o cristão como um ente da sociedade. Não é verdade? verdade. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Ah, André, o, a Bíblia fala que a gente deve pagar os nossos, os nosso, os nossos débitos. É, mas a Bíblia fala mais alguma coisa? Fala, A Bíblia fala diversas coisas. E uma das coisas mais importantes que a gente vai é, conversar aqui hoje é sobre reserva. Nós devemos ter reserva principalmente para é, superar o que está acontecendo agora, por exemplo. Uma coisa que ninguém esperava estava todo mundo tranquilo, vivendo em paz, e aí, de repente, você teve que ficar trancado em casa, de repente, o autônomo teve que parar de trabalhar, de repente, seu filho não pode mais ir na escola, de repente, você precisa usar máscara para falar com seu primo, então, o mundo deu a reviravolta e ninguém esperava. Mas, se você estiver preparado financeiramente, pelo menos, por esse problema, você vai passar de uma forma mais amena. Se preparar financeiramente é guardar. Não tem como você fazer milagre. Não tem como você ganhar 100 reais, gastar os 100 reais e ter alguma coisa depois disso. O dinheiro não se multiplica. Né? A não ser que você poupe, a não ser que você invista, ele vai realmente se multiplicar. Mas se você não tomar esse cuidado, ele só vai pelo ralo. Não é uma coisa que vem, mas que se você não tomar cuidado, rapidinho vai embora você nem percebe. E aí, é, puxando para esse gancho do... Da, do poupar né Lá em Provérbios 21 A gente constata o seguinte é, Na casa do sábio Há reservas de comida e azeite O homem prudente, porém Devora tudo que pode <risos> O que é isso Se não guardar Um pouco do que você tem Para uma hora que você precise Na é verdade? Então aí a, a, própria, a própria Bíblia nos demonstra de que esse tema que estamos que estamos conversando é um tema atual e é um tema bíblico é um tema que das escrituras já existia então e até hoje como tudo que está na Bíblia a gente consegue aplicar não é verdade a gente consegue aplicar tudo que está na Bíblia aos tempos de hoje ela é atemporal e a partir a questão financeira está dentro disso também certo Então eu acho que já deu para entender que o tema realmente é teológico. (risos) Vamos lá. Diante disso tudo, Yuri, eu queria fazer uma primeira observação com relação ao crescimento das redes sociais. A gente precisa estar muito atento a isso. O que foi que vocês, do Cá Entre Nós, por exemplo, fizeram? Vocês adequaram uma conversa, vocês adequaram um estudo Há uma situação que você consegue reunir várias pessoas e você consegue até reunir mais pessoas do que se você tivesse no espaço físico, né? Porque, por exemplo, se essa reunião fosse em Senhor do Bonfim, muito provavelmente meu pai não estaria assistindo, minha sogra em, Salvador, em Senhor do Bonfim não estaria assistindo, meu amigo em Santo, em Santo Antônio Jesus não estaria assistindo. né? Então, é uma coisa que as redes sociais, elas acabam verdadeiramente distanciando um pouco as pessoas que são mais próximas porque de repente você se pega conversando com seu irmão pelo WhatsApp seu irmão que está ali no quarto do lado mas ao mesmo tempo você tem contato com seu primo que está em São Paulo contato online, real né? e realmente veio para facilitar e a gente deve estar preparado para receber essa mudança porque a rede social, a internet é uma mudança, é o futuro não tem como a gente fugir disso A internet é o futuro para estudo, a internet é futuro para trabalho, né?
0: Interessante que eu estava me pegando, pensando nesses dias, André, de como como faculdades, por exemplo, e pessoas que investiram em faculdades EAD, hoje não estão tendo preocupação nenhuma porque os seus cursos estão continuando tranquilamente, Tá entendendo exatamente. ao contrário de outras de outras faculdades que são presenciais e não tinham esse suporte né bem definido dentro da sua grade e assim foram pessoas que lá atrás pensaram um pouco à frente por mais que tenham inúmeras
1: críticas à faculdade presencial mas hoje quem é que vai criticar exatamente na verdade foi uma pessoa que teve uma visão de futuro o que é que ela pensou eu vou atingir diversos públicos sem precisar ter um prédio e isso aí, quando foi lançado, foi muito criticado. Realmente, ninguém dava, é, dava credibilidade a instituições online, uhum. a instituições não presenciais. Mas a gente vê que realmente é o, é o que vai acontecer. O mundo está cada vez mais globalizado e está cada vez mais online. Né? A gente consegue fazer tudo pela internet. Daí, disso, eu queria citar um exemplo que aconteceu comigo. Com a chegada de Ravi Nessa pandemia, foi foi uma grande preocupação para gente, inclusive e foi preocupação para os médicos, foi preocupação para a clínica. Então, os procedimentos estão todos diferentes, é, muito cuidado, enfim, coisas que a gente realmente precisa fazer. E para um recém-nascido, uma das coisas mais importantes que tem é a primeira consulta com o pediatra, porque é a pessoa quem vai avaliar naqueles primeiros dias de vida ali como é que o que o bebê tá, etc e tal. O que é que aconteceu comigo? Na minha cidade, foi decretado fechamento de comércio, de clínicas, enfim. É, a maioria das coisas dos lugares fecharam. E aí, o que foi que eu fiz? Eu corri atrás de um pediatra para conseguir marcar uma consulta. Resultado, o que foi que aconteceu? Simplesmente não tinha atendimento. As clínicas todas fechadas. E uma clínica que eu consegui, era para três ou quatro dias depois, por ordem de chegada. Ou seja, eu ia ter que colocar o meu filho numa situação de risco, junto com minha esposa, junto comigo, é, para conseguir uma consulta médica. E aí, o que foi que aconteceu? A rede social, a internet, mais uma vez, mostrou que ela é o futuro e hoje, para a gente, ela é o presente. É, eu consegui uma consulta com uma médica de Salvador, ou seja... Eu consegui, sem me deslocar, sem precisar sair de casa, sem precisar marcar, sem preci... enfim, com a maior facilidade do mundo, uma consulta telepresencial, o que a gente está fazendo aqui agora. Ela simplesmente consultou meu filho de Salvador, eu marquei por telefone, a consulta foi por telefone, e o pagamento da consulta eu fiz por telefone através do meu aplicativo bancário. Então, sem precisar sair de casa, eu resolvi um grande problema. E aí é isso que os profissionais que se destacam, por isso. É porque eles buscam soluções para problemas que parecem não ter. E a internet está aí para isso. Então, a primeira dica. Quem é empresário, quem é autônomo, quem quem trabalha para si, preste atenção nas redes sociais. Elas são o presente e elas vão ser ainda mais o futuro. Daqui a pouco a gente vai dar exemplos, outros exemplos de outras pessoas que conseguiram pelo menos passar a crise, pelo menos até agora, de uma forma menos dramática. Eles se adequaram ao mercado e é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa mudar. A gente precisa se adequar às coisas que acontecem para que a gente não pare, não fique estatizado porque... Não pode A gente tem que evoluir A gente tem que pegar as dificuldades E começar a evoluir E na na finança deve ser assim também É difícil poupar? É difícil poupar Mas a gente com organização Com planejamento E com esforço Um tantinho de esforço a gente consegue A gente vai conseguir demonstrar isso Mais pra frente, certo? Então Falando ainda das redes sociais e das empresas, mais um grande exemplo. Quando que você imaginaria que um gestor poderia conversar com 50 funcionários ao mesmo tempo se a empresa fosse é, nacional ou multinacional, onde cada pessoa estaria em um lugar? Impossível, né? É Impossível. Você não tem como fechar uma empresa toda sexta-feira para fazer uma reunião E juntar todas essas pessoas gastando com transporte, botando os funcionários em risco. Enfim, o que é que você vai fazer? Você vai criar um grupo da sua empresa, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou receber daqui, meu colega vai receber de São Paulo, outro colega vai receber do Rio, outro colega vai receber dos Estados Unidos. Todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo vendo a mensagem, sem precisar marcar reunião. Incrível, né? Não é futuro, é presente e uma coisa
0: uma coisa André que eu acho que principalmente essas pessoas né que trabalham com grupo de, de trabalho que tem um, um que as suas empresas são maiores e precisam ter esse contato se atentar principalmente para a questão do, do, dos horários de trabalho né então para a especificidade do grupo por exemplo a gente sabe que tem que muitas pessoas no grupo da empresa fica mandando piada fica mandando né besteira o tempo todo e, uhum. e a pessoa tem que focar olha eu tô trabalhando eu tô mandando uma mensagem no WhatsApp eu tô mandando uma mensagem no Telegram seja o que for eu tô mandando uma mensagem tô mas é, o grupo é de trabalho então eu tenho que mandar pro trabalho eu tenho que me, me, me situar que isso daqui é o trabalho porque senão a gente é, é, acaba não usando as as próprias redes sociais que nos auxiliariam né no serviço a gente acaba usando pra, besteira e perdendo tempo.
1: Exatamente. E isso aí é, é, a gente pode aplicar também a mais uma situação que a pandemia trouxe. As médias e grandes empresas a maioria, ou uma, pelo menos uma boa parte delas, adotaram o um sistema de home office. O que é, que é isso? Você tira o seu funcionário que não pode chegar no trabalho por diversos motivos, não pode usar o transporte público, ou para não expor ele ao vírus, no caso específico de hoje e você deixa ele no conforto do lar, né? o que é maravilhoso, e aí ele vai somente fazer e tratar daquilo que a empresa busca. Então, o home office hoje é uma questão de necessidade, é verdade. Mas nós devemos ter certeza de que ele vai continuar. O home office muito provavelmente seja uma estratégia de mercado depois que passar essa pandemia. Por quê? O é que a gente consegue notar já, a gente consegue notar que as empresas vão gastar menos com pagamento e transporte de funcionários, a empresa vai gastar menos com espaço físico, porque não vai precisar ter um, um, um espaço gigantesco se 50%, por exemplo, da sua empresa não tiver ali dentro, né, a empresa não vai arriscar o funcionário a sofrer um acidente de trabalho no percurso de casa para o trabalho e do trabalho para casa, que é o que a justiça determina, né, e, então, para a empresa são vários, é, vários pontos positivos. Uhum. O ponto negativo que eu vejo é exatamente isso que você citou. É o risco que nós vamos correr pela falta de costume de entrega do funcionário brasileiro para a empresa que ele serve. É, talvez ele não cumpra o que ele, o que ele é exigido. Talvez a pessoa perca o foco, talvez a pessoa... É, vai cuidar de outras coisas ao mesmo tempo que cuida do trabalho. E para que isso não aconteça, os especialistas é, recomendam o seguinte: você está em home office? Tá, ok. Mas você vai se programar para cumprir aquele home office como se você estivesse no seu trabalho. Então o que é que você vai fazer? Você vai acordar de manhã, você vai fazer sua refeição, você vai tirar seu pijama. Você vai sentar num lugar afastado do cachorro, afastado da sogra, afastado do filho, afastado do rádio, afastado do computador com WhatsApp com Instagram aberto e você vai focar no seu trabalho. Se você fizer isso, meu amigo, você vai se dar bem no home office. Se você não fizer, infelizmente você não vai se dar. E a empresa vai saber, porque a empresa tem como saber se o funcionário está ali acessando o seu trabalho ou não. Não pense que as empresas estão simplesmente colocando os funcionários em casa para curtir a pandemia, que não é férias. Pandemia é para você ficar em casa para você se cuidar. E pandemia de trabalho é para você ficar em casa trabalhando enquanto se cuida. Não é para você acordar meio-dia e fazer ali 10 minutinhos de trabalho e jogar videogame. Longe <risos> disso. Se você fizer isso, você vai se dar mal. Então. O que é que o home office proporciona para a gente? Ganho de tempo, é, diminuição de riscos e muito provavelmente aumento de produtividade, porque a, a pessoa vai estar ali no conforto do, de casa, ele não vai querer perder esse emprego de forma nenhuma. Então, muito provavelmente ele busca, se ele for uma pessoa responsável, ele vai buscar pelo seu crescimento na empresa mesmo estando em casa. Isso vai acontecer e isso é muito provavelmente seja um futuro próximo. Não deve estar muito longe do que a gente está vivendo hoje, não. Mas, voltando aí para a primeira pergunta que você me fez. É difícil poupar em tempos normais, vamos usar esse termo? Uhum. Não é difícil desde que você se organize. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa ter estabelecido um plano, certo? Você não pode simplesmente receber o seu salário e sair gastando ao léu sem saber com o que você está gastando. Então, a primeira coisa que você vai fazer para tentar controlar a sua finança ou passar a controlar a sua finança, pega um caderno, não precisa ser novo, você não precisa gastar dinheiro com isso. Gastar dinheiro com um caderno para fazer o seu controle de finanças é supérfluo, a gente vai aprender que não precisa gastar com o pé Pega seu é caderno do terceiro ano aí que você tá guardado lá dos Power Rangers e abra uma página para dizer assim ó, eu ganho X. Lembre-se que ganhar X não é ganhar X mais FGTS, INSS, encargo, imposto de renda. É X menos tudo isso. Então você vai considerar o seu salário líquido. Se você ganha mil reais, você vai descontar seu INSS. Você não ganha, você não vai viver com mil. Você vai ver com mil menos INSS, FGTS e etc então Então, a primeira coisa que você vai fazer. Quanto eu ganho? Y, eu vou botar lá em cima, lá no cabeçalho. E aí, depois, você vai elencar as coisas que você precisa gastar. As, as suas obrigações, né? Você precisa gastar com água, você precisa gastar com luz, você precisa gastar com moradia, seja com aluguel, seja com parcela de casa, você precisa gastar com carro, você precisa tirar o seu dízimo. E você precisa pagar a escola do seu filho. Certo? Eu preciso fazer isso tudo. Além disso, eu posso ter um celular novo, eu posso tomar um sorvete, eu posso assistir um filme. Então, você tem que diferenciar na sua lista o que você precisa e o que você pode. São coisas completamente diferentes. Certo? Disso aí, você vai fazer uma tabela. Uma tabela simples. Não precisa ser no Excel, não. Por exemplo, eu não sei mexer no Excel. Eu faço a minha no Word. Mas também tem várias tabelas prontas, aonde? A internet, meu filho. Tem vários aplicativos, gratuitos inclusive, que te ajudam a manter um equilíbrio financeiro, a manter a sua conta no positivo. É, então você vai manter esse costume, e você anotar os seus ganhos e as suas despesas, certo? Lembre-se também que para manter o seu, é, os seus produtos você tem algumas despesas que que são obrigatórias, mas que não são mensais. Por exemplo, para você ter um carro, você vai ter que pagar IPVA, licenciamento, etc. Você Você pode pagar um seguro, mas eu acho que você tem que pagar um seguro e você precisa fazer revisão periódica. Isso aí você não vai gastar todo mês, então ele não vai entrar na sua conta todo mês. Mas você vai se programar para saber que no mês de junho, por exemplo, vem seu TVA do seu carro. Então isso também é uma despesa obrigatória. Não é fixa, mas é obrigatória. Então também esteja preparado para isso. E além de tudo isso, você precisa investir em duas coisas que são primordiais. Invista em conhecimento e invista em você. Não adianta você ter dinheiro se você não tiver com o seu psicológico bom, não vai adiantar nada se você se matar de trabalhar e quando você chegar em casa você não conseguir descansar, você não conseguir colocar a cabeça no travesseiro você não conseguir conversar com sua esposa, porque você vai estar estressado, correndo atrás de dinheiro. E aí, entendendo o que a gente precisa fazer para conseguir se equilibrar, eu queria já aproveitando um gancho de uma pergunta que a gente recebeu, pergunta que John fez, ele perguntou o seguinte, sobre os, as nossas dívidas, né? Isso. como pagar as nossas dívidas, como nos livrar das nossas dívidas, não é verdade? E realmente isso é uma, uma pergunta que vários brasileiros têm. Numa pesquisa recente da FEBRABAN, foi constatado que 66% dos brasileiros têm dívidas, E dívidas são diferentes de responsabilidades de pagamento. Responsabilidade de pagamento é quando eu lhe peço emprestado 20 reais e eu tenho até o dia 30 para lhe pagar 20 reais. Se eu passar do dia 30 for para o dia 1 de maio, por exemplo, eu já não tenho mais a responsabilidade de pagamento. Eu já tenho uma dívida com você. 66% dos brasileiros, segundo a pesquisa da Febraban, essa pesquisa saiu na revista Exame. Se alguém quiser pesquisar jogando no Google rapidinho, você vai encontrar... Diz que 66% dos brasileiros estão endividados. Isso foi antes da pandemia, não foi uma uma questão que a pandemia causou. Então a gente percebe que, na verdade, essa questão de desorganização financeira, infelizmente, está dentro do brasileiro, não foi a pandemia que trouxe. Ela, muito provavelmente, vai potencializar, isso é bem verdade, mas não é uma coisa que acontece por conta disso. Certo? E aí, o que é que a gente precisa fazer para quitar os nossos débitos? Primeiro, John, a gente precisa entender qual é o nosso gargalo financeiro. Por onde é que nosso dinheiro escorre sem a gente perceber? É no lazer? É no cartão de crédito? É no limite de cheque especial? Ou é na junção? Ou é num padrão de vida que a gente tem fora do que a gente ganha? Na verdade, a gente gente vive realmente, na verdade, muitas pessoas vivem num padrão acima do que elas podem. E é exatamente aí que começa o endividamento, que começa o problema financeiro. Se você tem 10 reais e você gasta 11 reais todo mês, todo mês você está devendo um real. Quando chegar no décimo mês, você já está devendo dez vezes o que você ganha. Então, o problema está aí. Você precisa identificar de onde está saindo o seu dinheiro, é, de, de dar coisas não essenciais, né? porque que vai sair o dinheiro? Vai. A gente precisa se manter, a gente precisa pagar as coisas obrigatórias. Mas se você está endividado, você tem um problema. Ou você está gastando demais, ou você está desorganizado porque também acontece, às vezes acontece da pessoa ganhar rios de dinheiro, ter pouquíssimos compromissos obrigatórios mas não sabe onde vai, não fica, não guarda nada, meu amigo, não tem quem faça <risos> é verdade? Então se a resposta que eu daria para essa pergunta de John é primeiro, a organização que a gente já deve ter antes de estar endividado, mas se aquela organização não deu certo, é porque você precisa rever, então você vai ver de onde está saindo seu dinheiro e você vai organizar aquilo ali. É, puxando para a pandemia e para os débitos que, que as pessoas, que os brasileiros geralmente têm, é, o que é que os especialistas recomendam? Eles recomendam que a gente negocie primeiro os débitos que incidem em juros maiores. Certo? Você vai fazer um levantamento do que você está devendo, você vai ver onde você está pagando mais juros e vai começar o seu pagamento por ali. O ideal é que você consiga negociar todos os seus débitos. Mas se você vê que não vai ter condição, que a conta não vai fechar se você recebe 10 e deve 15, você vai pegar os 5, 6 ou 7 ali que você sabe que os juros são mais altos e você vai primeiro procurar negociar esses. Paralelo a isso, estão os, os débitos de bens é, primordiais e que você pode perder. Por exemplo, O cartão de crédito, se você você passa a dever o cartão de crédito, se você passa a pagar mínimo de de fatura ou valor abaixo do pagamento total, ele vai ter uma incidência muito grande de juros, certo? Então, seria recomendado que você negociasse primeiro o cartão de crédito, por exemplo. Porém, a sua casa que está financiada pelo banco, se você não pagar, o banco vai lhe tomar, então você vai precisar fazer esse peso se você tiver o cartão de crédito bloqueado, beleza, seu cartão bloqueou a sua dívida vai aumentar mas você não vai perder nada uhum. né? Você no, no, no momento posterior você vai conseguir negociar isso a sua casa não, a sua casa facilmente ou a instituição financeira vai conseguir na justiça o bloqueio daquele bem e aí você vai ter dois problemas você vai ter o débito do cartão de crédito e você vai ter que se virar no meio de uma crise existencial para pagar um aluguel, ou para morar com sua mãe, ou para morar com sua sogra, enfim. E aí você precisa realmente pesar isso.
0: André, aproveitando que você entrou nesse assunto, é uma prática comum, né? a gente sabe disso. Grande parte das pessoas tem algum tipo de empréstimo. Não estou falando de financiamento de casa, não estou falando de financiamento de carro. Algum empréstimo que pegou para alguma coisa que seja, isso tá. Minha pergunta vai estar ligada um pouco com a questão do cartão de crédito, porque eu sei que sei. alguns bancos, não sei se todos e aí, se você <risos> puder completar a informação melhor, alguns bancos estão sugerindo, sugerindo assim, então, abrindo a possibilidade para que as pessoas bloqueiem os pagamentos das parcelas do crédito. as créditos, parcelas, de... né?
1: Exatamente.
0: Ah, eu sinceramente eu não sei como isso funciona, não sei se Vai aumentar nos juros ou não vai aumentar nos juros, não sei, do do pagamento, do empréstimo. Mas também eu vi em algum lugar, ou se eu não me engano foi a a dona dona Kátia, minha mãe que disse, (risos) que viu em algum lugar alguém dizendo assim, olha, o cartão de crédito, você pode deixar de pagar o cartão de crédito e lá na frente você vai renegociar esse cartão de crédito O que é que, no geral, assim, os bancos têm feito por essas pessoas? Essas pessoas que têm empréstimo, como é que funciona essa questão do adiamento das parcelas em relação ao cartão de crédito? Porque a gente sabe que o cartão de crédito e os juros são altíssimos, né? Você você cair numa renegociação de de uma parcela né do cartão de crédito, você está feito aí por um um bom tempo. Mas quais são as medidas que os bancos, né, e qual seria a melhor escolha, pelo menos nesse, como eu falei, nesse foco de... tô falando de financiamento, tô falando de, de financiamento de casa, de carro, seja empréstimos comuns e cartão de crédito. Qual seria as atitudes melhores assim?
1: É, qual que foi a medida adotada pelos principais bancos brasileiros junto com a FEBRABAN, o Banco Central? Justamente isso aí que você falou. Vai ser dado, na verdade já está sendo oportunizado aos clientes de fazerem esse adiamento de parcela. Aí vai depender da instituição financeira é, regrar isso. Uhum. Ou seja, alguns bancos você vai conseguir um aditamento de parcela de 30 dias, outros de 60, outros de 90, outros de 120. E, Yuri, eu vou pagar mais juros em cima disso? Na verdade é assim, o que é que ficou acordado? A taxa de juros vai ser a mesma da época que você contratou, fez a contratação daquele, daquele saldo. Então, mais teoricamente você não vai. Mas se os juros são mensais é, e você está adiando a sua parcela, no final das contas você vai realmente pagar juros em cima daquilo. O seu valor de financiamento vai aumentar um pouquinho. Como é uma questão emergencial, é, os juros não estão, não estão absurdos, não estão altos. Os juros estão, pelo contrário, estão muito abaixo da prática comum. Uhum. E aí, atrelado a isso... Foi uma recomendação do governo federal para é, ajudar as empresas a superarem essa crise. O que é que foi sugerido para os bancos foi criada uma linha de financiamento, uma linha de crédito, junto é, com os principais bancos brasileiros, junto com o BNDES, que é o banco privado é um banco estatal, né? Que ele serve somente para emprestar crédito coletivo. Eu não consigo, André, pessoa física, chegar no BNDES e pedir 10 mil reais emprestado. E aí, o que é que aconteceu? Os bancos se juntaram, decidiram isso, e aí vai ser o seguinte, as empresas que têm folha de pagamento com o banco, que pagam seus funcionários por aquela instituição financeira específica, eles vão ter a oportunidade de de conseguir um crédito com a taxa de juros irrisória, mas, em contrapartida, esse crédito, ele vai diretamente para o pagamento da folha do funcionário. Então, eu não vou... Eu, empresário, não vou conseguir esse financiamento do BNDES para comprar maquinário. Não vou conseguir, porque esse valor vai especificamente para o funcionário. Voltando para a questão do adiamento de parcela, eu queria fazer um adendo. Essa questão foi feita, foi criada para quem não consegue pagar. Eu não recomendo que você se aproveite da situação para respirar financeiramente, porque isso não é verdade. Você não vai respirar financeiramente. Então, se você está com seu pagamento normal, se você tem ali, vamos dizer, você é servidor público, você está com aquela parcela que você já paga e o seu pagamento esse mês, o seu honorário vem integral, não tem que você adiar uma parcela. Você está jogando para frente uma coisa que você não precisa. Quando, na verdade, você deveria estar fazendo uma guarda do que você não está gastando. Entendeu? É, então, foi essa solução que os bancos, por enquanto, encontraram.
0: E em relação a essa questão do cartão de crédito, André?
1: Sim, o cartão de crédito. É, eu vi essa questão aí, cara. Eu vi, inclusive, estudando, pesquisando para conversar com vocês, eu vi é, algumas pessoas recomendando o seguinte, inclusive com, com, com um certo tom de alarmismo. Não negocie nada agora. Cara, na verdade, isso é um pouco perigoso. Eu não faria. André, pessoa física, não ficaria em débito com ninguém, a não ser que eu realmente não consiga, se você não tiver saída, por exemplo, se você é autônomo você vive com o salário que você recebe por mês e esse mês não vai sobrar paciência, o que é que você vai fazer? Você não tem como fazer mágica é do seu dinheiro duplicar não é, não é essa questão mas se você pode, pague o que você deve, até porque a gente viu mais cedo que pro cristão é uma obrigação cristã, para ir para todos nós, é uma obrigação de responsabilidade Tem muita gente que eu vejo dizendo ah, deixa meu nome ir pro SPC. Cara, isso não existe, né? Você não pode pegar um crédito e você deixar de pagar propositadamente só porque não vai lhe acontecer nada. Até porque vai lhe acontecer. Se você precisar de um crédito depois, você não sendo um bom pagador, você não vai ter. né? Se Se eu te pedir um dinheiro emprestado e não te pagar, você vai comentar com seu colega ah, André não me pagou. Seu colega não vai me emprestar e nem você e nem ninguém. Do mesmo jeito acontece no mercado financeiro. O, o mercado financeiro ele é atrelado, então todos os bancos acessam todos os sistemas é, do CPF da pessoa, né, que é onde fica registrado os pagamentos e os débitos. E se você não for um bom pagador numa instituição financeira, muito provavelmente outra instituição não vai querer lhe abrir as portas.
0: É, As pessoas, as pessoas pensam assim, né, olha, ah, em cinco anos o meu nome vai sair do SPC, só que principalmente em questão de banco esquecem que o seu nome também vai estar tá lá no bacen ele no bacen é onde acontecem as coisas se você tem uma restrição no bacen <risos> é lá que a você... mais que acontece né você tem a restrição no bacen você não consegue fazer nada em banco nenhum você não consegue nem abrir uma poupança <risos> se pois brincar então exatamente é
1: e aí Yuri Uh, nesse nesse gancho aí eu queria ainda complementar com o seguinte eu fiz uma pesquisa de mercado com alguns amigos meus alguns amigos empresários especificamente e para perguntar o que aconteceu com as empresas dele ou o que eles fizeram para resolver certo? certo eu vou citar deles aqui eu vou citar é, três deles um amigo meu ele tem uma escola uma uma escola é, presencial certo de curso técnico e aqui na cidade também fechou. Uhum. Qual que foi a saída? Videoaula. Simplesmente, não tem como fazer outra coisa, não tem como fazer de outra forma. Ele vai perceber que com essa videoaula, boa parte do da despesa que ele tem na escola vai cair, entendeu? Então muito provavelmente esse esquema de videoaula da empresa dele vai per, vai perdurar e pelo menos para algumas atividades, ele não deve é, virar EAD, mas ele deve pelo menos algumas apresentações, alguns encontros ele deve fazer por videoaula aí é um, um primeiro ponto dessa solução que esse colega encontrou, e o segundo ponto que ele percebeu foi que ele está é, montado num local estratégico, ele está numa, numa, numa linha de mercado que as pessoas precisam dele então ele ele não percebeu que a empresa dele é importante e é, é bom que você saiba disso, é bom que você faça a pesquisa de mercado para saber se o serviço que sua empresa vai prestar, se as pessoas vão querer aquele serviço. Uhum. Não adianta eu abrir uma loja de cachecol em Juazeiro no verão que eu não vou vender nada, meu amigo. Agora, se eu abrir uma empresa de sombrinha, eu vou vender a rodo. Vou vender até acabar meu estoque. Na é verdade? Então você tem que realmente se adequar ao mercado que você está. É, um segundo colega, ele é engenheiro civil, E aí, a situação dele é um pouco mais complicada. O que é que aconteceu? Ele é de Maceió. O governo do estado ele proibiu as obras, certo? E deixou apenas que que fossem feitas as obras essenciais. Para o bem desse meu colega, ele participa dessas obras que são consideradas essenciais: algumas obras de prefeitura, algumas obras do governo do estado, essas coisas. E aí, o que é que ele retirou da pandemia? Ele retirou que, primeiro, o, flu, o, o saldo de caixa dele é importantíssimo, ele percebeu isso agora, né? Ele, na verdade, ele constatou isso agora, porque ele precisou pegar um valor que ele tinha guardado, ainda bem que ele soube poupar, ele precisou pegar um, um valor que ele tinha guardado para se manter agora. E como a empresa dele não focou num local só, ele não focou na construção de residência é, particular, ele consegue atender a outra parte do mercado que o governo é, permitiu, né? Então, mais uma dica: não foque num produto só. Se você é empresário, tente diversificar a sua empresa, porque assim você vai atingir a cada vez mais pessoas e se faltar num lugar, você vai ter de outro para cobrir. Uhum. Certo? E um terceiro colega para mim, cara, foi foi uma experiência das mais assustadoras que foi que aconteceu. Aconteceu com ele justamente o que a empresa mais teme. É, na cidade dele, ele tem uma lanchonete numa cidade de interior. E aí, interior, a gente sabe como é, né? Fulano conversa com ciclano, que aumenta, que dobra, que uma topada do pé diz que a pessoa perdeu dois braços.
0: Uhum.
1: E aí, nessa, na cidade que ele mora, aconteceu isso. No, na primeira semana de pandemia, criou-se um pânico gigantesco e aí, qual foi a saída que as, os funcionários dele encontraram? Ele simplesmente abandonaram o barco. Todos os funcionários desse, desse amigo meu pediram demissão. E aí ele se viu tendo que fechar o comércio, ele se viu aqueles colaboradores saindo, abandonando a empresa dele, ele se viu sozinho. né? Então, para mim, na hora que ele me falou, achei assim um absurdo. Porque foge de toda aquela, aquela conversa inicial que a gente teve de responsabilidade com o emprego que você tem. Né? No, no, na primeira dificuldade a pessoa saiu simplesmente disse que não vou mais e pronto acabou largou a empresa sozinho essa foi a parte ruim para esse meu colega qual que foi a parte boa como ele já tinha a empresa dele já é conceituada já é conhecida no, na cidade dele ele ele migrou para delivery certo uhum. ele de casa mesmo sozinho passou a atender como delivery e mais uma, uma observação importante, é, para esse mercado de alimentação, o delivery hoje é carta principal. A gente vê que as empresas, os fast foods, por exemplo, se você vai num, num drive-thru, você vê diversas motos de delivery chegando para pegar pedido. E é uma coisa que você já não chega para sentar, você uhum. chega com o carro, compra e sai. Mesmo assim, a pessoa prefere pedir em casa. Então, é uma coisa que está em crescente e, na pandemia hoje, uma das, um, um, um dos tipos de negócio que mais cresceu foi o negócio de entrega. Então, aqueles donos de aplicativos de entrega devem estar faturando horrores. Né? E uma empresa daqui da minha cidade também, além de fazer o delivery, ela ainda fez o próprio aplicativo. Então, assim, ela está ganhando de dois lados. Ela está ganhando pelo aplicativo porque ela não está pagando aluguel, etc. E tal e está ganhando pelo delivery. Então, mostra que a gente realmente deve se adequar é, financeiramente às institui- situações que nos são impostas, né? E é aí verdade. a gente precisa, porque senão a gente fica para trás, e a gente precisa é, observar esses pontos.
0: É verdade. Uh, a gente está aqui caminhando o fim, É, André, e uma coisa que eu eu gostaria de puxar para a gente, como a gente falou, como você bem colocou no início, é uma questão também teológica, né? uma questão prática. E tem duas perguntas aqui, que eu vou te fazer daqui a pouco, mas eu gostaria de comentar o seguinte, olha. Sim, de fato, o o alvo do cristão, o alvo do do crente não é... (risos) Não é ser rico, mas isso não significa que ser rico seja pecado. Né? Exatamente. A, é aquela, exatamente. aquela história. É, tem um tem uma historinha que é atribuída a Lutero, que um, um sapateiro vai até Lutero e diz, olha, eu quero eu quero fazer o cenário, eu quero virar pastor para glorificar a Deus. Lutero olha para ele e pergunta, olha, você é o quê? Eu sou sapateiro. Ele, pronto, você quer glorificar a Deus... Então, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço justo. Não há problema nenhum em você adquirir recursos, adquirir riquezas, se você está fazendo pelos meios lícitos né, e sendo justo naquilo que você faz. Isso, eu vou trazer a pergunta de Alisson aqui, uma pergunta que nos fizeram aqui, que foi Alisson que nos fez. Mas o meu ponto de vista é teológico. E aí você vai dar o seu ponto de vista se o momento é o ideal para fazer isso? Alisson perguntou, ó, o cristão pode investir na Bolsa? Eu creio que investimento na Bolsa financeira não é nenhum ato ilícito que você esteja cometendo. É um ganho justo. Né? Você está investindo o seu valor, você vai estar tá tendo rendimento na Bolsa, lá, seja o que for... Então, teologicamente não há problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Agora
1: é o melhor momento para fazer isso. Desmistificando o investimento em bolsa, você investir na bolsa de valores nada mais é do que você comprar, comprar parte de empresas. É como se você juntasse com o ouro e botasse cada um 50% do seu capital numa empresa de venda de livros e daquela empresa você tira um lucro. Isso é normal. Não, não, eu Concordo com você não vejo problema nisso. É diferente de você chegar numa banca de aposta de jogo do bicho e jogar. Até porque isso, além de pecado, além de errado, aos olhos da Bíblia, é errado errado mesmo. É juridicamente errado. Então, você não está buscando uma forma ilícita e aí você, eu acredito que, aos olhos da Bíblia, aos olhos do cristianismo, também eu não vejo problema nisso. Se é o momento para investir... O que é que acontece? Hoje, muitas empresas, se a gente for comprar o um mercado financeiro, muitas empresas estão com os seus, os seus créditos em baixa. Então, teoricamente, é uma hora boa para você comprar. Porém, nós estamos num tempo que não sabemos o que vai acontecer. Então, você pode comprar uma coisa muito barata hoje e essa empresa daqui a três meses quebrar. né? E você também pode deixar de comprar e essa empresa daqui a três meses fazer vezes 10 o seu o, o lucro que o ganho que você teria para isso aí vai depender muito do perfil da pessoa você vai sentar na carteira do seu do gerente da sua conta vai preencher lá um, um item que é obrigatório para investimento que é o perfil do investidor e o seu gerente de acordo com os seus ganhos de acordo com as suas condições vai te dizer está na hora de investir na bolsa está na hora de comprar ações de empresas ou está na hora de deixar o seu dinheiro guardado, porque você não deve gastar agora, certo? Vai depender muito do seu perfil hoje. Não tem como você generalizar, não tem como o João e Maria comprarem, fazerem os mesmos investimentos, se João é uma pessoa e Maria é outra, certo?
0: André, em em termos de investimento, porque assim, eu vou falar de investimento mais de empresa, principalmente das empresas que estão trabalhando com questão com as aulas, né, virtuais, escolas, cursos técnicos, como você trouxe, né, a sua, o seu exemplo aí de um amigo seu. Eu creio que deve, que deva ser uma preocupação também das pessoas que fazem, né, entender que, olha, já que eu não estou tendo essa aula presencial, então o valor deveria cair, né, do curso. Isso uhum. é uma questão mas tem uma outra questão também que, é, que, é, que vou defender o lado do consumidor um pouquinho, <risos> é, que quem consome desse lado, das pessoas que estão se propondo a fazer isso, se preocuparem um pouquinho também com o equipamento que estão tá fazendo, né? Porque não adianta Exatamente. você pegar você pegar é, uma sala uma sala escura, né? E aqui eu, a gente é armador, graças a Deus, a gente não está ganhando dinheiro <risos> com isso, a gente faz por prazer, né? Para ajudar os outros. Mas não adianta você pegar uma uma sala com iluminação ruim, com um um, um áudio ruim, com você apontar uma câmera ruim para uma parede com data show ruim, né? Então, eu tenho essa preocupação e até onde você tem conhecimento aí, principalmente seus amigos, né? Eu, Eu creio que eles tenham tido essa preocupação também. Mas é um tipo de investimento que as empresas vão precisar fazer. E aí vem de novo a mesma pergunta. É hora de fazer esse investimento porque você comprar um... um, Não é muito barato esse equipamento.
1: Exatamente. É assim, Yuri. No no segmento de escolas, especificamente, que é um ramo que já tem uma inadimplência muito grande, infelizmente, às vezes você vê uma escola que o pai está chegando ali com um carro novo e tá devendo, parceiro, né? É. Eu tenho eu conheço algumas pessoas desse ramo e, e realmente isso acontece. Como é uma coisa que é uma prestação de serviço, mas que juridicamente não pode ser cortado, seu filho vai dever o ano todo, ele vai frequentar as aulas todos os dias. E se ele quiser fazer a matrícula no outro ano, a lei garante que ele vai conseguir, certo? Então, o qual que é o nosso momento? É verdade que a escola está deixando de gastar com energia, com água, com deslocamento de funcionários, é verdade. Mas também é uma outra verdade que a a escola, a empresa, está precisando fazer um investimento pesado. E um investimento que ela não estava preparada. Então, o momento hoje é de... A a palavra de regra é negociação. Então, as empresas, as escolas, por exemplo, aqui da da minha região eu já sei que já, já tem alguns projetos de é, diminuição de valor de parcela, desconto em parcela, certo? E, mas, por outro lado, essa escola, essa empresa também vai ter que fazer um investimento. Você não uhum. tem como simplesmente pegar um celular, como a gente está fazendo aqui, e filmar para uma coisa que ninguém está pagando, né? para uma coisa que é amadora, para uma coisa que não é nossa profissão. Outra coisa é você ter a responsabilidade de, além de ensinar, as pessoas você ensinar com qualidade. Então, as empresas, elas estão investindo, elas precisam investir. É o momento? É o momento. Ou ela investe em tecnologia, ou ela fecha as portas, porque ela não pode dar aula, a pessoa não vai pagar se não tiver aula, porque a prestação de serviço não está sendo feita, ela não vai ter a obrigatoriedade de contra de, de pagar essa contraprestação. Então, assim, ou ele investe ou ele investe. Ele não tem o que fazer. Ele só tem que se policiar para investir no certo. né Não adianta uma escola comprar um equipamento é, de baixa qualidade, por exemplo, se daqui a seis meses ela vai perceber que fez isso no impulso, no, na intenção de, de gastar menos e ter que trocar o material. Uhum. Certo? Então, a, a palavra da vez é negociar. Tanto entre pessoas, quanto entre, quanto entre instituições financeiras, quanto entre prestadores de serviços. Puxando o gancho para a instituição financeira, eu me lembrei de uma situação aqui. Quando você tiver uma dívida, você, você vai buscar, você vai procurar fazer essa negociação antes de o credor tentar fazer. Porque isso vai ser bom para você, vai ser bom para a sua negociação. Você vai ser sincero. Seja sincero com seu, o com seu banco, seja sincero com o seu gerente. Sente na mesa e diga, oh, infelizmente eu não vou conseguir pagar isso, mas eu quero saber como você vai me ajudar para eu não deixar de lhe pagar. Porque ao uhum. contrário do que, do que as pessoas pensam, os bancos eles não são loucos para que todo mundo Deva cartão de crédito porque vai pagar juros Pelo contrário Ele quer que você use aquele serviço E que você pague por ele Para ele também conseguir manter o serviço Porque o banco não fabrica dinheiro O banco tem aqueles clientes que são os investidores Que, que dispõem de recursos E, e guardam para o banco O banco vai trabalhar aquele dinheiro E com aquele dinheiro que ele está ele recebendo do investidor, Ele está trabalhando e tá emprestando A pessoa que precisa mas para ele devolver depois na hora que a pessoa for for recuperar aquele crédito que ela deixou no banco ela vai ter que a prestação de ouro tá paga senão ela não vai conseguir pagar aquela pessoa que deixou o dinheiro lá guardado pessoal mais
0: uma vez vocês podem usar os comentários para deixar suas perguntas tá tem a caixinha de perguntas aqui do lado também vocês podem mandar por aí a, a pergunta que você quiser sobre o que você quiser saber sobre essa questão financeira, principalmente se tratando no momento que nós nos encontramos né? na crise da pandemia e que certamente vai trazer uma crise financeira logo em seguida, se é que nós já não estamos vivendo essa crise. Com certeza né? já estamos. Com certeza já estamos.
1: E infelizmente a previsão financeira, a previsão do mercado é que essa crise aumente. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui de um dos setores que eu julgo que foi um dos mais impactados. É o setor de turismo e hotelaria. né? Por quê? Simplesmente foi proibido viagem e viagem é uma coisa que você não substitui. Por exemplo, minhas férias são em fevereiro, vamos dizer. Em fevereiro, o hotel que eu queria ir, que eu gostaria de de visitar, estava fechado por conta da pandemia. Certo? Quando foi em setembro, esse hotel vai reabrir. Porque, não vamos botar setembro não, né? vamos botar maio, mês que vem. Acabou tudo, pronto. A Pandemia foi embora, graças a Deus, está tudo resolvido. Maio, o hotel que eu ia em fevereiro vai abrir. Só que em maio, eu não tenho mais férias de fevereiro. Eu não vou viajar para aquele hotel de novo só porque eu não fui em fevereiro. É a mesma coisa de um restaurante, por exemplo. O almoço que ele deixou de vender hoje, Eu não vou almoçar duas vezes amanhã para compensar o almoço que eu não fiz ontem no restaurante. Então, é uma situação que já está difícil hoje e a tendência, principalmente para os serviços não essenciais, a tendência é que demore um pouquinho realmente para recuperar, infelizmente.
0: Chegou uma pergunta para a gente aqui, André. A Isis mandou uma pergunta de John. Previdência privada é uma boa forma de poupar dinheiro?
1: Vamos lá, John. É, previdência privada e poupança são duas coisas parecidas, mas são diferentes entre si. O que é que você busca na previdência privada? Você busca poupar, você busca multiplicar o seu dinheiro ou você busca garantir a sua aposentadoria? Se você busca poupar, você está no investimento errado. Se você busca multiplicar o seu dinheiro, você está no investimento que pode multiplicar, mas pode não multiplicar. Se você está aguardando, fazendo uma reserva hoje, para uma futura aposentadoria, perfeito. Você está na previdência privada. A previdência privada é igualzinha à previdência pública, é igualzinha ao INSS que a gente paga. A diferença é que o banco vai fazer render o seu dinheiro e vai lhe pagar uma prestação depois. No INSS é diferente. Você paga o INSS, a gente sabe que o INSS no Brasil tem, tem duas características principais, né? que uma fomentar a segurança do trabalhador e outra é fomentar a aposentadoria. Então, pagando o INSS, você consegue entrar em um auxílio-doença se você precisar, mas também quando você completar aquele período que parece ser eterno, você vai conseguir, você vai garantir a sua aposentadoria. Ou ou seja, a Previdência Privada é um complemento para a aposentadoria estatal.
0: Pronto, outra pergunta aqui. André, a locação de equipamento seria uma boa saída no momento para as empresas?
1: Cara, isso aí é, é um mercado que está crescendo muito e não só para a empresa. A gente descobriu que aqui em a gente eu digo eu e Paula, na verdade Paula descobriu que aqui em Petrolina tem uma empresa que fornece aluguel de beso, de carrinho, de, ou seja, uma coisa. Quem é pai aí sabe que eu não sei ainda, graças a Deus, meu filho ainda não perdeu nada, ainda cabe tudo. Mas, mentira, fralda, já perdeu várias fraldas. É, a gente sabe que geralmente são coisas que se usa por pouco tempo. Então você tem duas opções, ou você compra um carrinho para o seu filho usar por um ano, ou você aluga um carrinho para seu filho usar pelo tempo que ele quiser. Se ele quiser usar um mês, perfeito, só usou um mês, você só gastou aquele aluguel. Se ele quiser usar dois anos, aí você vai ter que pagar dois anos de aluguel. Então, torça para seu filho só querer usar um mês. Talvez a mesma ótica sirva para as empresas hoje. Se eu tenho um, um, uma lanchonete, certo? E eu não costumo trabalhar com delivery, eu não preciso comprar uma moto, por exemplo. Eu posso alugar uma moto ou alugar um serviço de motoboy. certo? Então, pode ser sim que seja uma boa opção você vai só prestar atenção no seguinte, o aluguel que você paga daquele equipamento chega próximo ou chega sei lá, na na metade do valor do do, do referido equipamento, porque você precisa pesar. De repente você vai pagar o aluguel aí de uma coisa por um ano sendo que você podia comprar aquela coisa dividida em 10 vezes no cartão de crédito por exemplo. né?
0: E às vezes sai mais barato, né?
1: Exatamente exatamente. Você precisa ponderar qual é a sua necessidade
0: Uma coisa que, André, você falou no início, na pergunta do pastor Almir, né? Sobre a estocagem, geralmente você falou a gente precisa pensar no coletivo, né? E uma coisa que muitas muitas lanchonetes de cidades menores, por exemplo, Bonfim é menor do que Juazeiro, é menor do que Petrolina, né? Jaguararia é menor do que Bonfim, Pindalpa A é menor do que que Bonfim. E muitas lanchonetes açaí, hamburgueria, o que for, muitas lanchonetes fizeram acordos com os próprios mototáxis da cidade, né, para conseguir esse delivery. Como você falou, não comprou a moto, não empregou uma pessoa né, na sua empresa, mas você está ajudando uma pessoa que está sofrendo, que também é uma uma outra questão, pela questão de segurança, mototáxi. para os, os próprios taxistas, de certa forma, têm o seu... a sua rodagem diminuída, né? O seu dinheiro diminuído por conta da, do isolamento. Então, essas empresas estão fazendo isso. Estão é, ch- conversando, né fechando com moto mototaxistas. Olha, é, se você ficar aqui, toda se você ficar por perto, toda corrida, todo delivery que aparecer, é seu.
1: É seu, exatamente. É, é. Tem, um, tem um modelo de negócio, Yuri, que... Eu confesso que eu esqueci o nome, é um nome em inglês. Depois eu vou, eu vou passar aí, eu, eu te passo o nome e a gente coloca... Você coloca no perfil aí do grupo, é, que fala justamente sobre isso. É, o que é que acontece? Alguma, algumas empresas... Isso não é de pandemia, tá? Isso é, um, isso é um tendência de mercado. Algumas pessoas se juntam no mesmo espaço e usam daquele espaço para várias atividades. Co-working. Tipo... Eu, exato ah, isso, cara. Exatamente, exatamente. E aí, esse é um outro exemplo. Você pega um serviço que você não tem, por exemplo, você tem a lachonete, mas não tem a moto, mas o seu vizinho de casa, ele tá sem trabalhar também, ele teve a sua renda diminuída, ele precisa trabalhar e ele tem a moto que você não tem. Então, você se junta com ele, faz uma parceria, ganha todo mundo. É. É tempo, o, de, é tempo de ajuda mútua, né? Aquela questão ainda do eu devo pagar ou não a escola do meu filho? Cara, você tá numa dificuldade, mas a empresa que que presta aquele serviço também tá. Então vocês precisam se ajudar, vocês precisam negociar e juntar as forças para todo mundo passar. Senão não passa ninguém.
0: É, e como você puxou de novo a questão da escola, tem deixa eu só puxar aqui, o coworking working é, é um grupo de pessoas que se juntam no espaço, por exemplo... Para cada pessoa não pagar uma sala, cada pessoa não pagar uma secretária, cada pessoa não pagar um um aluguel, se juntam, normalmente são grandes salões, né, cada um com suas índices separadas, e contrata-se uma ou duas secretárias, dependendo da da, da quantidade, né, Coloca na recepção e elas funcionam para toda aquela gama de empresas que trabalham ali. Aí vai depender também do tamanho do local, do número de pessoas. Né? Mas voltando essa questão da escola, André, as pessoas acho que ainda não perceberam o seguinte, olha, a pandemia, o isolamento, ele pode acabar daqui para um mês que vem, mês que vem não, que é depois de amanhã, pode acabar daqui para o final de maio, para o início de junho, pode se estender até dezembro ou até o ano que vem.
1: Exatamente.
0: Queira Deus, né? Nós esperamos, nós oramos para que isso se encerre logo, para que as as vacinas pelo menos sejam é, testadas, aprovadas e, e distribuídas o mais rápido possível, né? Para sanar essa questão. Mas vamos pensar no, no pior. Se daqui para dezembro não voltar esse negócio, teu filho vai ficar sem estudar? Teu filho vai perder um ano da vida sem estudar? então é aquela história ah, eu não vou pagar a escola perguntaram esses dias aí para um pra meu cunhado olha tu vai pagar a, tu vai pagar a escola o mês da escola dos meninos ele falou lógico que eu vou pagar <risos> não, lógico não né? elas estão estudando elas estão recebendo atividades ah, ah, os professores também têm famílias também precisam receber não está entendendo então é, acho que as pessoas ainda não se atentaram para essa questão se o mundo continuar parado como está a gente não pode parar no
1: tempo. Exatamente. A tendência, Yuri, na verdade, o o que se espera que aconteça, se perdurar por muito tempo isso, a tendência é que todos os os produtos, todos os serviços, e eu espero que os impostos, por exemplo, todo mundo tire uma fatia do que ganharia. Porque o que é que acontece? O o dinheiro vai girando, né? Eu recebo meu salário, que paga um funcionário, que paga um imposto, que nananã, nananã. Então, se eu recebo X% a menos e preciso preciso pagar também X% a menos, o que é que vai acontecer? O ciclo vai continuar girando. Então, a tendência é que que aconteça isso. né? Se perdurar por muito tempo, vai ter que todo mundo se adaptar. Eu vou ter que diminuir o valor do meu aluguel, aí a pessoa que que paga o meu aluguel vai diminuir o, o valor dos seus produtos, a pessoa que compra... Vai gastar um pouco menos e aí o ciclo fecha de novo e, e tudo se ajusta.
0: Vai acontecer uma implosão, né? Na verdade, tudo vai ter que diminuir. Mas a, a minha, minha preocupação esses, esses dias, né? Olhando para frente sem previsão de, de cura, é justamente essa questão: poxa, é, as coisas estão acontecendo, né? As, as, o, o tempo está passando. E as pessoas ainda não se atentaram para o fato de que a gente não pode parar no tempo. E eu digo isso, André, é, principalmente olhando para a igreja, né? A Dilson está aí também, é pastor, seu pai está aí também, é pastor. É, alguns outros colegas estão aqui. O número de, de pastores que não tinham contato com redes sociais ou que não tinham costume de aparecer, eu, por exemplo, tenho rede social... Mas a coisa mais difícil do mundo para mim era botar a cara na rede social, <risos> né, mesmo no carro entre nós. E a gente teve que fazer isso. Né? Eu tive que fazer isso com o Instagram da igreja, eu tive que produzir videoaulas, do... pensar em ah, inúmeras coisas em como fazer, como é melhor, qual é o melhor programa para usar, pesquisar, estudar, para não, sei o quê, pra não, não é, deixar que as pessoas recebam né, o alimento espiritual. Mas, às vezes, até as próprias pessoas se relaxam. Olha, não tem culto hoje, então. Né? Eu não, 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 hoje não vai, a igreja não está aberta, então eu vou ficar em casa. Não importa se o pastor está fazendo é, transmissão, não importa se o pastor está fazendo aula. Se o pastor fez um vídeo-aula e mandou no YouTube, ah, depois eu assisto, depois eu faço, depois eu faço aquilo.
1: E aí... A mania do depois,
0: né? A mania do depois.
1: Depois e... eu pago...
0: <risos> depois eu pago e até uh, isso obviamente estou falando em relação da igreja mas a gente pega se a gente for aplicar esse mesmo princípio em relação ao trabalho né e como você falou é o, o, o grande o grande perigo do do homework é justamente esse do home office melhor dizendo né é é, é justamente esse olha ah mas eu faço depois
1: é exatamente. Eu, eu deixo é você, por isso. é você deixar de servir a sua empresa por 8 horas para servir a você por 8 e a sua empresa no seu horário de descanso.
0: Exatamente. E é aquela é, coisa.
1: isso não pode acontecer. O meu trabalho eu posso
0: fazer em 40 minutos. Ah, eu, vou, eu, eu só tenho aquilo ali para fazer em 40 minutos e eu faço. Aí você deixa os outros 40 minutos do dia. <risos> e não é do dia é, é do horário comercial, é do dia mesmo. Você vai pegar um negócio da 11 h
1: 42
0: É, para fazer um trabalho de 40 minutos, entendeu?
1: Então, e, ah. Yuri, essa questão aí de, de deixar para pegar por último aquilo que você deveria pegar primeiro, também serve para finança, tá? É, não, não, fa, não cai na besteira de dizer: ah, eu vou esperar o, o dia 30 para ver quanto sobrou para botar na poupança. Meu amigo, você não vai fazer isso nunca. Você vai gastar o dinheiro todo. Coloque o valor que você vai guardar, coloque o valor que você vai poupar como prioridade. Pague as coisas que você precisa. Antes de você gastar com as coisas que, você, que não são essenciais, pegue o seu dinheirinho e coloque ali guardado no, no, na melhor forma que você encontrar. Ou embaixo do colchão, ou no banco, <risos> ou no investimento. Enfim, mas tire, a, deixe isso como obrigação. Não deixe como sobra, porque sobra de dinheiro não vai ter nunca.
0: É cara e é uma coisa interessante porque assim a, a primeiro a, o brasileiro não é acostumado a poupar né foi a primeira coisa que a gente uh, falou o uh, brasileiro não é acostumado a poupar uh, o brasileiro ele não é acostumado a pensar no próximo né a gente viu aí o, o, o exemplo do álcool em gel né Ó, os supermercados esgotaram álcool em gel não tem álcool em gel nem para limpar o próprio supermercado porque as pessoas estocaram né então, o brasileiro não é, não é acostumado a poupar, não é acostumado a pensar no próximo e não, não, é, não é ensinado desde a infância a fazer o, os controles financeiros das suas, das suas rendas. Ah, mas isso ensinar para uma criança é besteira? Tá. No futuro a gente vê a besteira. Né? Se, é, se na verdade, besteira. isso aí é
1: primordial, né? Se você ensina a criança de, de pequeno, ela vai guardar aquilo ali. Tudo que pois você é. ensina... É, é, quando ele é pequeno, ele vai guardar O que foi importante para ele, ele vai guardar Tenho certeza disso Eu, pelo menos, eu tô falando por mim Tudo que meu pai ensinou quando, me ensinou quando eu era pequeno Eu guardo até hoje uhum. não, não deixei de guardar nada Pois é Então acredito esse... que isso possa se, se, se aplicar a qualquer pessoa
0: Pois é Puxando aqui um pouquinho pro meu lado Deixa eu pensar aqui um pouquinho no, no, nos tempos passados a um grupo que é muito criticado por muitas pessoas, inclusive dentro da própria igreja que eu não, sinceramente eu não entendo o porquê o motivo disso uh, mas um grupo que é muito criticado são, é o grupo dos puritanos certo? é o grupo dos puritanos os herdeiros ali, do, da reforma protestante, os imediatos herdeiros da reforma protestante e eles tinham uma prática, André não sei se não sei se é de seu conhecimento eles tinham uma prática interessante em relação à vida financeira ah, eles recebiam seu salário eles tiravam o dízimo né eles retiravam ali os 10% do seu dízimo para devolver eles é, organizavam as suas contas mas dentro das suas contas eles já organizavam uma porcentagem para o lazer e uma porcentagem para guardar então todo o, 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 o panorama financeiro desse, desses homens né, e mulheres da época, era nisso daí, dos 100% do salário, os 10% eles tiravam do seu a uh, uma parte para suas contas, uh, uma parte menor para lazer, e aí eles incluíam o lazer mesmo, eles não deixavam, como você falou, senão a gente fica doido, né? Eles tiravam para o lazer e uma reserva. E aí vem essa questão, porque a reserva para eles era uma coisa tão importante, né? Eles só era mais importante do que o dízimo, para os puritanos. Mas essa reserva para eles era muito importante. Por quê? Porque no momento em que eles passassem por um aperto, eles tinham reserva. Só que mais, no momento em que uma pessoa passasse por um aperto, eles também teriam, sem mexer na estrutura da sua vida, sem mexer na estrutura do seu sem mexer no seu no seu no sustento da sua casa nas contas que tinham para pagar muito menos no seu dismo essa reserva servia também para ajudar o próximo para ajudar outras pessoas entende o que então, também
1: isso... o que também é, é surge de um ensinamento bíblico né exato a bíblia ela fala para a gente pagar as coisas ela fala para a gente poupar e ela fala para gente dividir
0: exato é isso, né exatamente
1: então, e, é. e esse modelo aí, Yuri, esse modelo de organização financeira, ele perdura até hoje. O que é que os, os especialistas recomendam é, de, de, de fatiamento de, de, de valor? Eles recomendam que 70% você, você use ali para o seu sustento, né, para você pagar as suas coisas, etc. E 30% você deixe para lazer, você deixa para poupança. Exato. E essa conta é simples. Se você guarda 10% da sua poupança, do, do seu salário, você sabe que a cada 10 meses você vai poder ficar um mês vivendo com o seu mesmo padrão de vida. Se você uhum. aumenta para 20%, esse valor, ao invés de um mês, cinco meses. Se você é. aumentar para 30%, a cada três meses você tem um mês de salário guardado. Então isso aí vai da sua, é, da sua capacidade de poupar e vai da, do seu interesse em poupar também. Porque disso aí você pode guardar, você guarda 30% do seu salário, daqui a pouco você já está aposentado. Você não precisa trabalhar mais. Não porque você vai se aposentar pelo INSS, mas porque você poupou tanto que você não precisa trabalhar mais. Exato. Você vai viver do seu rendimento.
0: É, você sabe, talvez o pessoal que não saiba, pelo menos a maioria que não sabe, antes de eu ir fazer teologia, eu fazia contábeis, né? Ciências contábeis. Uhum. É, e eu me lembro de ter visto um estudo sobre essa questão de, de educação financeira. Ah, não me pergunte a fonte, não me pergunte onde eu vi eu lembro que eu vi, eu li isso daí em que especialistas em educação financeira falavam que olha, você, você guardando pelo menos 10% do seu salário e você usando mais 10% do seu salário para você para o que for, seja doação, seja dízimo de igreja, você usando esses 10% o seu salário rende mais eles não sabem explicar eles não sabem explicar A Bíblia explica, né, a Bíblia explica. Você for fiel no pouco, né, usando um texto aleatório, for fiel no pouco, no no muito, você vai ser fiel da mesma forma e você vai ser abençoado, né. O grande problema que nós reformados encontramos, por exemplo, na teologia da prosperidade, não é a palavra prosperidade, mas o que eles fazem para ter prosperidade, o que eles ensinam para ter prosperidade.
1: Não, o meio não... que se usa,
0: né? Exatamente. A gente não crê que o crente é, é, tem que viver é, é, sofrendo para pagar conta, sofrendo para sustentar a família. Não, a gente não crê nisso, não. Né? Embora há situações que Deus coloca para nos provar, e glória a Deus por isso. Mas a, a nossa fidelidade a Deus, né, em relação, principalmente em relação ao dízimo, é visto pelos homens e eles não entendem. A gente entende. Eles não entendem. Como é que, se você tira... E eu, assim, eu não sei se... Não, não tô pedindo para que vocês façam essa experiência, não, viu? Quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente. Não tô pedindo para vocês fazerem essa experiência, não. Mas, olha, já aconteceu comigo. Né? Há, há muito tempo atrás, que foi quando eu percebi. Quando eu não dava o meu dízimo, Tecnicamente era para ter 10% a mais e não Mas tinha. Tinha,
1: 20% a menos. tinha 20% a menos,
0: né? E quando eu percebi isso, e que eu voltei a, a, a dar o dízimo com fidelidade, e, e repito, isso aconteceu muito tempo atrás. A ah, voltei a dar meu dízimo com fidelidade, e tudo mais. Às vezes eu olhava para assim: olha, não vai sobrar, não vai ter como fechar ali o mês. <risos> E fechava, e sobrava. E salendo, tá entendendo? Então, é uma questão, como eu falei, é uma questão teológica, sim. É uma questão teológica, sim. Mas que é vista pelos homens fora da igreja, né? Eles não vão entender. Eles não vão. Eles só vão entender: olha, se você fizer isso, vai sobrar. Né? E aí eles vão puxar aquela história. Ah, quem ajuda. né Quem ajuda é ajudado. Ah, se você quiser ir por esse ditado né ah, que o mundo vai lhe devolver o que você fizer de bom tudo bem ah, a isso a esse acaso entre aspas nós chamamos de Deus né se você poxa se você se preocupa com o próximo é mais provável não estou dizendo que é sempre mas é muito mais provável Que quando for você passando por uma necessidade aquele que você ajudou também lhe ajude Pode não acontecer, né? Pode não acontecer, mas é mais provável que aconteça, né?
1: Exatamente. Ah. Deixa, eu, deixa eu abrir um parênteses aqui para responder essa pergunta de Monteiro. Certo. É, ele está perguntando aqui se a, se, se existe se eu acho que tem alguma taxa bancária que é cobrada do correntista que eu, ach, que eu achava que não deveria ter. É, qual que é a justificativa para cobrar a taxa? O banco é uma empresa, né? Então uhum. ele está prestando diversos serviços e para prestar esses serviços ele tem que ter um investimento por trás. Tem taxa que não deveria ser cobrada? Eu não colocaria dessa forma. Eu colocaria da seguinte maneira. Tem taxa que a pessoa está pagando sem necessidade. Porque ou não conversou, ou porque o gerente da conta não explicou, ou porque não tem conhecimento, ou porque eu percebo muito que as pessoas têm muito medo de banco, cara. As pessoas sentam na nossa cadeira parecendo que a gente vai tomar o dinheiro dela todo e usar e colocar no nosso bolso. <risos> Quando, na verdade, não é. Né? O banco está ali muito mais para ajudar. Uhum. Porque, por exemplo, se você, vai, se você precisa de um cartão de crédito, uma instituição financeira que vai te fornecer, e você vai, com aquele cartão de crédito, conseguir comprar um produto que você provavelmente, em espécie, você não conseguiria. Né? O cartão de crédito hoje é nada mais do que a nota promissória de 10 anos atrás. Só que o risco, antigamente, era o da empresa. Se o cliente não pagasse, a empresa quem ia perder. Hoje, o risco fica para o banco, né? Então, assim, se você acha que a a, a taxa ou alguma taxa que você está pagando é abusiva, converse com o seu gerente e perceba se essa taxa está adequada a seu perfil de cliente. Por exemplo, tem um cliente que faz 50 transferências por mês e tem um cliente que faz uma transferência por mês. Aquela... Aquela taxa deve ser paga igual pelos dois? Não, né? Se tem uma pessoa que precisa muito mais do serviço do banco e outras que precisam muito menos, o o banco vai adequar aquilo à sua realidade. É por isso que o banco cobra cestas de serviços. São diversos diversos valores fechados que para o banco não cobrar... Ah, por cada saque eu vou cobrar um real. Ah, por cada transferência eu vou cobrar dois. Ele fecha um pacote ali e diz: Ó, oh, Yuri, você vai ter direito a X saques, Y transferências e Z é, extratos da sua conta por A mais B. Ou então você vai pagar isso, mais isso, mais isso, mais isso. No final vai dar o dobro. Aí você escolhe: ou você paga o dobro ou você paga por aquela taxa. Então, o que é que eu recomendo? Procura o banco e vê se aquela taxa está adequada ao seu perfil.
0: Você recomenda o uso constante da troca de cheques, na, conhecida como custódia, né? Principalmente para empresas que ainda trabalham com essa questão de cheques e tal.
1: O cheque hoje, é, ele tá caindo muito em desuso. É uma, uma ordem de pagamento que tem muito pouca garantia. É, um, é uma questão de, realmente de confiança. É como se você dissesse a pessoa que você comprou o produto, o serviço, olha, eu vou te pagar, eu prometo que eu vou lhe pagar. Mas se ele não pagar, você perdeu, né? E aí, em decorrência disso, do desuso do cheque, a custódia também está caindo em desuso. Aí vai depender muito do tipo da empresa. O que é que pode suplementar uma custódia de cheque? Um giro. Você precisa ter um dinheiro guardado para na hora que você precisar, ao invés de você chegar lá e colocar um cheque em custódia e pagar uma taxa por isso, você usa o seu recurso. Quando o seu cliente lhe pagar, você mesmo repõe. E aí o banco vai estar disposto a conseguir esse capital de giro para você. Você vai conseguir negociar com o banco aí. É, inclusive, é um dos principais produtos de banco aí para cliente e pessoa jurídica, que é capital de giro. É um produto muito importante e geralmente é um produto negociável. Você consegue uhum. negociar com seu gerente, tanto, pra, é, tanto taxa quanto valor. Facilmente, tranquilamente, você consegue.
0: André... Uhum. Você tocou novamente em questão de capital de giro. Deixa eu voltar para uma pergunta aqui que eu acho que eu, que eu pulei. Pessoas que estão pensando em tomar empréstimos na situação que nós vivemos, tomar empréstimos para sanar algumas dívidas, vale a pena?
1: Não só agora, mas em qualquer momento, para você entender se vale a pena ou não, você vai fazer uma conta básica. Você vai sentar com o seu gerente mais uma vez e vai dizer: ó eu estou devendo mil reais. Se eu parcelar esse débito, eu consigo pagar em quantas de quanto? Aí seu gerente vai dizer, "Ah, você vai pagar seis prestações de X. Aí você vai dizer, e se eu pegar mil reais emprestado com o banco, eu vou pagar tantas, quantas de quanto? Aí você vai fazer esse cálculo simples e você vai ver se vale mais a pena você renegociar uma dívida ou se vale mais a pena você pegar um empréstimo e quitar essa dívida. Aí eu vou fazer um adendo de instituição financeira. Se você já tem um débito, vai dificultar um pouquinho de você pegar um crédito, a não ser que você tenha aquele crédito pré-aprovado. Então, às vezes, você não vai ter escolha. De repente, você vai chegar no banco tentando um crédito para pagar uma dívida e o banco não vai fornecer justamente por conta daquela dívida, entendeu? Então, a sua única solução vai ser realmente a renegociação.
0: Pessoal, eu vou pedir para André fazer suas considerações finais. né?
1: Antes das e considerações já... finais, deixa Pronto. eu só fazer um comentário sobre as considerações iniciais que você fez. Uma das <risos> coisas mais importantes aí da, da nossa conversa até agora foi a questão do impacto do descontrole financeiro na família. né? Isso realmente acontece muito e a gente precisa ter cuidado, porque senão a gente vai acabar perdendo nossa família por uma coisa que, na verdade, serviria para ajudar. Então, é, o que é que eu faço na minha casa? Eu tenho diálogo. Eu tenho muito diálogo com minha esposa. Então, seja sincero, meu amigo. Se se você não consegue, seja sincero em casa e diga, oh, eu não consigo fazer isso. Seu cônjuge não vai lhe achar ruim porque você está sendo honesto. Entendeu? Então, o, o principal aí, eu acho que a base principal de uma família é a conversa. Se você conseguir Manter um diálogo com a pessoa que você convive, você vai conseguir resolver qualquer questão. E a questão financeira não vai ficar longe disso. Então sente, converse e veja o que vocês podem e o que vocês não podem. Porque senão você vai para o trabalho, vai voltar estressado, sem dinheiro no bolso. Sua mulher vai para o trabalho, vai voltar estressada sem dinheiro no bolso e vai cuidar do menino. Quando vocês forem deitar, vocês vão brigar. Não, não, não tem outra solução, não tem outra consequência se não essa. Então, diálogo, principalmente diálogo, para não, não deixar cair nesse, nessa problemática familiar.
0: É, tem uma coisa, eu não sei se você vai concordar comigo, eu creio que sim, mas tem uma coisa, André, que uh, eu bato muito nessa tecla né, com, com as pessoas que eu converso, que é, uma co- é aquela história, olha, você pode ser CPF diferente. <risos> você pode ter um CPF e sua esposa pode ter outro CPF você pode o seu marido pode ter outro CPF mas quando você casa não existe o meu dinheiro e o seu dinheiro não existe o, o meu recurso e o seu recurso não existe Olha você vai pagar isso e eu vou pagar esse e isso, isso, isso para compensar né eu acho que o dinheiro é dos dois não tem o que é, tá dizendo olha eu eu quero é que você falou né puxando também a questão do diálogo diálogo não tem aquela questão, olha, eu vou pagar a conta de água e de energia, você paga o supermercado. <risos> não tá entendendo nada. Aqui é assim. né? aqui, sim. ó, o, o meu dinheiro tá aqui, o meu dinheiro, o seu dinheiro tá aqui, a gente junta, é nosso
1: dinheiro e paga tudo. E paga tudo. Exatamente. Você pode até, eu acho que não tem problema de você combinar. Você dizer, ó, vamos ver aqui nossas contas da 100 reais. Eu pago 50, você paga 50. Se a conta de luz for 50 e a de água for 50, você paga a conta de luz, eu pago a conta de água. Não é uma contraprestação. É porque vocês combinaram e acharam uma forma melhor de, de controlar a finança assim. Eu concordo plenamente. Eu acho que os recursos das famílias devem ser... É porque, na verdade, Yuri, tem muita gente que já casa com medo de separar e perder tudo. Ou seja, você já começou errado, né? Se você já casa... Com medo de daqui a pouco você, o seu cônjuge, carregar a sua casa, seu carro. Você casou, ou errado, ou, ou eu não sei, eu não sei o que você pensa da sua vida. Mas se você já começa o seu relacionamento com o mesmo intuito, você vai você vai dividir, você não vai dar o seu. Você vai dividir. O que é meu é seu, o que é seu é meu e pronto, acabou. Vai juntar os dois. E aí, numa, na hora que um faltar, o outro vai estar tá ali para sustentar e vai seguir. Porque. É porque... Se for dizer, ah, o meu é meu, o seu é seu, meu amigo, não casa, (risos) fico solteiro, namore
0: só. É porque tem aquela história, né? Às vezes, essas situações acontecem tanto que eu já tô vendo a hora de chegar no momento e falar assim, olha, você passou tantas horas do dia em casa, então o equivalente em quilowatts de de (risos) energia foi... Você vai apagar, tá entendendo? Então, Ah, obviamente que isso daí são situações extremas, mas por exemplo é, você come você, você gosta de sei lá, você gosta de chocolate e eu gosto de chocolate você gosta de chocolate e eu odeio chocolate, aí a gente vai fazer as compras ah, o seu chocolate
1: você paga
0: <risos> tá entendendo?
1: não, não, existe, não, não, não né? existe não
0: existe isso tá a gente não, não existe. É,
1: é bem verdade que a gente tá entrando num segundo tema aqui de conversa né? é mas eu queria estender esse seu esse seu comentário financeiro aí, porque assim a gente tem muita a gente tem muito costume de o um homem ser o provedor financeiro da casa, uhum. né? E, e a mulher ser ali aquela base familiar, aquela pessoa que faz tudo. Eu sinceramente, honestamente, não concordo com isso. Eu não sei se biblicamente eu estou errado. Mas na minha casa, por exemplo isso não existe, na minha casa eu trabalho minha esposa trabalha, minha esposa trabalha em casa e eu também trabalho em casa então acho que você deve dividir as despesas e você deve dividir as responsabilidades do lar também, não, não custa uhum. nada você chegar e varrer uma casa e também não custa nada a mulher chegar para você dizer, ó, oh, vamos comer uma pizza hoje que eu pago e qual é o problema disso?
0: é não, é, é verdade eu entendo, ah, eu, biblicamente falando, André, eu concordo com você, né é, eu não acho que deva ter, olha é, o homem é o total provedor não a publicamente fala não se trata disso não se trata de você ser o total provedor não mas a responsabilidade é, o garantidor, é sua né? é, é a responsabilidade Aham. é sua olha se sua esposa lhe ajuda tudo bem é um, ótimo maravilhoso agora se ela não pode lhe ajudar quem é que tem a fazer quem tem que fazer o homem tá entendendo uhum. quem tem que fazer o homem até por até por uma questão é, como eu falei é uma questão de teológica vigor de é. vigor físico de cuidado de proteção de amor de garantia de sobrevivência que não importa o, a, onde você esteja no mundo quem faz é o homem né e isso é uma ordem criacional isso vem lá da criação a Reverend John tá colocando a pergunta aqui e aí Yuri, quem é o provedor do lá os dois é isso que eu tô falando é, eu não creio, eu não creio que seja uma questão de quem é que provê, mas de quem é o responsável por isso. O responsável primordial de prover lá é o homem. Mas isso não exclui da mulher se ela quiser fazer e ela podendo fazer, porque por exemplo, André, é uma coisa que eu acho né, é errada para mim isso é um, um fugir do padrão bíblico é o seguinte, eu tive seu caso. Por exemplo, né? Seu caso, você teve um filho agora, né? Só isso, o seu caso. Você teve um filho agora. Ah, então a sua esposa, ela vai contratar uma pessoa para ficar com seu filho, porque ela precisa trabalhar.
1: Não. É, na verdade, Yuri, isso aí, isso aqui em casa foi motivo de conversa. A uhum. gente, é, a gente chegou nesse consenso também. É, o que é que Paula pensou? Ah, eu vou trabalhar, mas eu vou deixar uma pessoa com meu filho, eu não vou confiar em fazer isso. Eu prefiro não trabalhar, cuidar do meu filho e, e não precisar fazer isso. Mas exato. aí também, aí também já vira uma questão de, 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 de possibilidade, né? Se não, você exato. consegue ficar em casa e cuidar do seu filho, perfeito, seu filho vai amar. Se você Exatamente. não consegue fazer, vocês vão ter que se adequar à realidade de vocês. Exatamente. Ou a gente vai ter que se adequar à nossa realidade, né? É, e eu
0: acho que nesse nesse ponto, inclusive, por exemplo, olha, nós, eu e minha esposa, exemplo, né, não sou casado, mas olha, eu e minha esposa, a gente vive num padrão X, né, a John tá falando, o planejamento financeiro ajuda né? até nisso, verdade. Com certeza, com certeza. Mas a gente vive num padrão X, olha, eu tive filhos, vou ter que parar de trabalhar, eu vou continuar no padrão X de vida? Não, até porque você... Você vai adequar
1: o seu padrão de vida à sua realidade atual.
0: Exatamente, até porque você agora sabe muito bem que o filho, né... Até porque seu padrão era X, agora é X menos 2. X menos 2, exatamente. (risos) Então, os dois trabalhando ou não, não vai conseguir manter o padrão de qualquer jeito. Então, como eu falei, né, o ponto não é, é quem quem é que deve prover, mas de quem é a responsabilidade. Então, sim, a responsabilidade é do homem. Só ele deve prover? Não necessariamente. Se os dois puderem prover, ótimo. ótimo. Se não, a responsabilidade recai sobre o homem. Né? É se, isso. A mulher,
1: se a mulher tiver condição de ganhar mais que o homem, também não tem problema não, né?
0: Não, não tem problema nenhum. Eu,
1: até porque. Eu já disse a Paula várias vezes, cara. Eu disse, olha, se tu quiser ganhar o mesmo tanto que a gente ganharia junto, eu fico em casa lavando os pratos, não tem problema <risos> nenhum.
0: Não, é aquela história. Até porque cai na outra questão que a gente acabou de tratar. O dinheiro da mulher não é o dinheiro da mulher, é o dinheiro do casal. O dinheiro do marido não é o dinheiro do marido, é o dinheiro do casal. Então, a gente não vai, como eu falei, a gente não vai contar o, quilowatt, o, o tanto de quilowatts-hora e cada um ficou em casa usando energia para depois dividir a conta de luz. né? Não vai fazer isso. Tá entendendo? Então, eu creio, nesse nesse ponto, ah, que a responsabilidade de prover é do homem. John colocou, minha cognição é um pouco limitada. Qual é a diferença entre o provedor e o responsável? Provedor, como o próprio nome diz, né, John? Já provém. É aquele que vai dar o recurso. Mas o responsável por dar o recurso é o homem. Né? A mulher pode prover também recursos para a casa? Pode. Mas ela é responsável por isso? Biblicamente não. Os
1: dois, pode, os dois podem ser provedores, mas a responsabilidade primária é do homem, né?
0: Exatamente, a responsabilidade primária é do homem. E é aquela história, usando até a sua, sua, sua fala aí com o Paulo, né? brincadeira? É aquela história. Olha, se você se, você se contenta é em ficar em casa enquanto a sua mulher sai, enfrentando perigo, enfrentando tudo que enfrenta para trabalhar, meu amigo. Então, acho melhor você rever um pouquinho da sua masculinidade bíblica aí, né? Para ser confrontado pelas escrituras. Porque, no, pe... no mínimo, no mínimo, tem algo errado. estranho.
1: É. É. O é, ideal é que você queira deixar sua família ali na segurança, né?
0: Exatamente. É, a gente...
1: Mas se ela trabalhar Nós em home vamos... office, eu fico.
0: <risos> é, né? Tá certo, <risos> gente. A gente tá encerrando mais uma live de uma hora com o André. <risos> né? A gente já foi aí para quase duas horas de live. E eu queria passar a palavra para você, né para suas considerações finais, sua, seu fechamento aí sobre o assunto. É, e para a gente partir agradecimentos depois. Então, fica à vontade.
1: Vamos lá. Eu queria deixar duas reflexões. São duas coisas que eu aprendi, uma quando criança e uma já adolescente, mas são duas coisas que eu aprendi e guardei e vou guardar para a minha vida toda. Eu não me lembro qual foi a situação, não me lembro se era um aniversário, não me lembro se foi uma prova que eu ia fazer, mas teve um dia de manhã que eu acordei e tinha uma mensagem na porta do meu quarto. Você bem sabe que meu pai me acordava todos os dias, né? Ele sempre foi assim: meu pai sempre foi muito carinhoso e me chamou de neném até outro dia. E isso em específico que ele fez me marcou e eu guardei para minha vida. E eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente tá conversando aqui. Naquele papel que ele pregou na porta do meu quarto, dizia que que quem planeja tem, tem futuro, quem não planeja tem destino. E isso também vale para a nossa vida financeira. Se a gente faz um planejamento, a gente vai ter um futuro. Se a gente não faz, o nosso destino talvez seja uma renegociação. Porque a gente não vai ter condição de pagar tudo que a gente deve. né? E e uma outra reflexão que eu tive já como adolescente é também de uma pessoa que eu tenho uma figura como pai. É de um cara que eu respeito muito. Aconteceu quando eu eu era adolescente, ali no meu início de namoro com Paula. E meu sogro, essa pessoa que eu vou falar é meu sogro, ele é, aquela, ele é aquele cara que, se precisar, ele constrói a casa. Então ele faz tudo. É o, é o cara que, se eu precisar de qualquer coisa, eu sei quem eu vou chamar. Quebrou um negócio, pronto, eu sei quem tá ali, que ele vai conseguir uhum. fazer. Certa vez eu tava com ele no sítio, e nessa de fazer tudo, ele tava mexendo lá com uma máquina de solda, fazendo alguma coisa lá que, que agora eu não me lembro o que era. Aí eu estava junto com ele conversando, ele virou para mim e perguntou se eu queria aprender a mexer naquela máquina de solda. Naquela ocasião, não sei por quê, não sei se, se por imaturidade, por medo de aprender ou por medo de não conseguir aprender, eu respondi a ele que não. Quando eu respondi a ele que não, ele virou para mim e disse que não ia ter nada que alguém f- quisesse ensinar ele que ele não quisesse aprender. E a partir daquele momento, eu tomei aquilo como lição de vida, então eu eu faço essa mesma coisa. O que você quiser me ensinar, eu vou estar disposto a aprender. E isso daí também é uma forma de você se resguardar até no mercado de trabalho. Porque se de repente você trabalha com venda de roupa, mas você sabe montar móveis, se você for demitido, de repente você tem um mercado de trabalho que lhe espera. né? E isso aí eu apliquei também na minha vida. Como Paula não é daqui, ela precisou se mudar algumas vezes. E nessas mudanças, a gente precisa montar e desmontar móveis. Ou seja, a cada mudança a gente precisa gastar um dinheiro. O que é que eu fiz? Certa vez, o cara veio desmontar o guarda-roupa, eu fiquei prestando atenção e eu simplesmente aprendi a desmontar o guarda-roupa e a montar o guarda-roupa. Então, essa despesa eu não tenho mais. Eu diminui uma despesa <risos> que, que eu poderia ter, simplesmente aprendendo. Né? Então a gente tem que estar tá disposto a aprender porque o conhecimento é uma coisa que ninguém vai conseguir tomar da gente.
0: É verdade. É verdade. Amém. <risos> cara, uh, muito obrigado. Uh, John tá falando aqui, olha, Yuri já tem dois caras para uma próxima live, o pai desse cara e o sogro dele também. <risos> vamos providenciar. Tem prioridade, providenciar. todos os dois têm
1: prioridade. Tem... tem... É. Tem capacidade
0: Tem todos Capacidade, dois... é verdade André é, Cara, obrigado né? Você sabe que Eu fiquei muito feliz quando, quando a gente conversou E você apoiou isso que a gente está fazendo né? Você sabe que Esse projeto meu e de Adilson a gente está fazendo por, por livre e espontânea vontade. né? É um Acho que é uma forma que a gente pode contribuir né? com o pessoal. E como eu falei, não só não só nos assuntos teológicos pesados, que de vez em quando a gente discute aqui, mas também nas coisas práticas. né? Isso também é teologia. A Dilson colocou aí um comentário agora há pouco. Finanças para a glória de Deus. A gente tem que fazer, tem esse entendimento que tudo é feito para a glória de Deus. E te agradeço muito, né, pelas suas palavras de incentivo, né, que vocês, que você me, me dirigiu, né, nas nossas conversas prévias. Te agradeço muito, te agradeço muito por ter aceitado estar aqui, ter tomado duas horas do seu tempo para vir conversar com a gente, tá bom? E uh, eu só peço para que o senhor continue te abençoando, abençoando Paulinha, abençoando Javi... É, né, eu vou pegar e vou apertar muito esse menino quando eu encontrar, não se preocupe, não <risos> <risos> tá bom e cara, Deus te abençoe e eu queria que você deixasse suas informações de contato, eu tenho aqui seu Instagram, né que é arroba andrévictorlc victor com c, né <risos> Mais, victor um... com
1: c e r no final
0: e c e r no final e você quiser deixar algum outro contato um e-mail ou alguma coisa assim fica à vontade
1: é... Eu que agradeço, velho, fiquei muito feliz fiquei muito contente primeiro por por vocês terem confiado a mim nessa responsabilidade confiado no que eu iria dizer né? vocês me deixaram muito livre para escolher o que falar e eu agradeço por isso porque enfim, a gente tratar de dinheiro dos outros não é uma coisa fácil a gente tratar do nosso dinheiro já não é fácil imagina do dos outros, então a gente tem que ter responsabilidade, né? E aí eu agradeço muito a confiança de vocês. Parabenizar aí pela iniciativa. Está realmente muito bom. Eu gostei muito, acompanhei todas as lives aí. Eu estava, inclusive, com medo, porque tinha um bocado de cara gabaritada aí e ia chegar eu, um um mero apaixonado por finanças. Mas foi muito bom. Foi muito bom, graças a Deus. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Continuem, invistam, divulguem, porque... Internet é realmente divulgação, não tem outra forma de você fazer. E tô aqui, se precisar, o que eu puder ajudar, tô disposto aí, vamos entrar nesse nesse grupo aí. Fora o meu Instagram, se alguém quiser conversar mais sobre alguma coisa, deixa meu e-mail. André, Victor, com C R no final, L, dilata, cdcasa, arroba hotmail.com. Pronto. É, eu esqueci de agradecer o povo aí pela paciência, velho não é fácil não, você aguentar dois meninos conversando duas horas como se tivesse os dois sentados na mesa de casa não não deve ser coisa fácil, então agradeço muito aí, vi um bocado de gente do do, colega de trabalho, acabou de entrar um inclusive, vi amigo, vi primo vi pai, vi mãe, então muito obrigado a todo mundo aí pela paciência em acompanhar.
0: Verdade cara, muito obrigado, Deus te abençoe valeu Pois é, pessoal, é, como o André falou agora, muito obrigado para todo mundo que participou, para todo mundo que tirou esses, essas horas né, do seu tempo para estar tá ouvindo a gente, conversando sobre finanças né, aqui no Instagram, que é mais voltado para a área teológica, mas é, com certeza isso está dentro, né, como a gente frisou todo momento, né, a teologia prática das nossas vidas, e eu quero agradecer a vocês por esses momentos. Eu peço que vocês continuem orando pela gente, continuem orando por esse projeto, né? E, por favor, o apoio de vocês é muito importante também em sugestões. Então, se vocês tiverem sugestões de temas para gente, a gente tratar, temas da teologia ou algum tema assim da vida comum, né? Como a gente fez hoje. Então, por favor, mandem mensagem para a gente. A gente está aqui pronto para responder vocês, tá bom? Então... Estejam orando pela gente. A gente com certeza vai estar orando por vocês também. E Deus abençoe a todos. E obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por esses momentos. Tá certo? Deus abençoe a todos vocês. E boa noite, galera.